0: Então Hebreus 6, 9 diz, amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, o apóstolo Paulo fala aos hebreus, olha, que você seja uma terra frutífera, porque quando você é abençoado e expressa a sua, a sua gratidão a Deus e retorna os frutos para Deus e para a obra de Deus conforme Deus te abençoou, Deus vai renovar tempos maiores ainda de frutificação, mas se você recebe a bênção, Ele fala aqui em Hebreus no capítulo 7 8, se você recebe a bênção e produz espinhos e abrolhos, não responde como deveria, mesmo sendo abençoado, Ele falou, esta terra está perto de ser esquecida, está perto da maldição, Deus nos livre da maldição eu lembro uma vez num grupo de pequeno grupo também que a bispa coordenávamos em Goiânia o irmão hoje que está dando muito fruto lá na sede o apóstolo até citou ele ontem aquele casal abençoado a esposa dele foi colega de, da bispo professora no Objetivo, quem lembra do colégio Objetivo, se não me engano hoje é o NIP né tem ainda o objetivo, e a bispa dava aula lá, e ela tinha uma professora, e ela levou para a igreja, e essa professora levou o marido, e nós encaixamos ele no pequeno grupo, e acompanhávamos ele nos cultos, e no pequeno grupo, e teve uma época que ele começou a falar assim, ó, Deus tem falado muito comigo, isso, 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 e Deus tem falado comigo para fazer, e Deus tem falado comigo, aí eu senti de Deus, falei, ó irmão, em particular é claro, sem constrangê-lo com amor, se Deus tem falado tantas vezes repetido, faça logo o que Deus está falando, Deus às vezes insiste, é porque nós temos que dar o passo de fé, e Ele deu o passo de fé, hoje é um casal abençoado, são pastores lá na sede em Goiânia, estão colaborando no culto das oito da manhã, então Ele fala aqui no verso 9, que as coisas próprias da salvação, são promessas abençoadas Deus tem para mim e para você como fruto dessa campanha como fruto da nossa caminhada de fé Ele fala ainda que tenha risco ainda que tenha realmente risco de alguns se, se perderem na caminhada mas nós estamos certos que coisas melhores em relação a vocês às vezes a exortação vem para nos encorajar e não para nos amedrontar, como aquele irmão, ele entendeu, ele obedeceu, e Deus o abençoou, e hoje está frutificando, e ele fala, olha eu estou convicto que coisas melhores para vocês, e eu estou convido para você, que está aqui conosco todos, Deus tem coisas melhores, você que está online, que talvez está passando um momento de lutas, de pressões, não desanime, não retroceda, não se afaste de Deus, da obra de Deus, mas Deus tem coisas melhores, que são próprias da salvação, a salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, ao que nunca alcançaríamos pelo nosso mérito, mas também à medida que nós crescemos e desenvolvemos a nossa fé, nós apropriamos de coisas melhores em nossos dias. E eu e você que já estamos há anos nesta caminhada, verso 10 diz, Deus não é injusto, meu irmão, se algum momento na história da sua vida, eu e você podemos pensar que Deus é injusto. Quem concorda comigo? Principalmente quando a dedicação nossa e a sinceridade e a intensidade para com Deus é 100%. Mas às vezes algumas coisas que fazem parte do processo para o nosso crescimento, para a nossa maturidade... Domingo passado, pela manhã, o apóstolo esteve conosco. Ele falou, as tempestades não vêm para destruir, mas vêm para nos amadurecer. E às vezes passando uma tempestade, um momento difícil, eu posso pensar que Deus é injusto. Se eu fizer a leitura momentânea daquela situação que eu estou passando, e eu ver o meu passado a minha obediência, a minha dedicação, aquilo que eu abri mão para servir a Deus em santidade, vem o diabo e fala, Deus é injusto, quem entende o que eu estou falando? E às vezes a nossa alma, a nossa emoção e a nossa razão, fala que Deus é injusto, mas aí nós andamos pela fé, quem anda pela fé? Eu não entendo o que eu estou passando, eu não sei explicar porque que eu estou passando isso mas uma coisa eu tenho certeza Deus não é injusto, a recompensa virá Deus está preparando coisas melhores quando eu sair desse deserto quando eu superar esta pressão quando eu aprender esta lição Deus vai fazer infinitamente mais do que eu achei que eu estava perdendo que eu estava sendo é, lesado, que eu estava sendo injusto, que a vida estava sendo injusta, e que Deus estava sendo injusto, mas Ele fala, firma no seu coração esta fé, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês, e do amor que demonstraram para Ele, eu e você fazemos para Deus, quem faz para Deus? Jesus falou, olha quando orares, entra no teu quarto secreto e ora ao seu Pai, quando ofertares, faça em secreto diante do seu Pai, não seja como os fariseus que gostam de demonstrar a religiosidade deles, eles já receberam a recompensa, mas se você faz em secreto, o seu pai te recompensará, e Deus, Ele não é injusto, toda ação sincera, oração, jejum, consagração, renúncia, compromisso, investimento, tempo, que nós investimos em Deus, para Deus, para o nosso compromisso com Deus, não será em vão, isso está gravado diante de Deus, isso está na memória de Deus, está registrado lá, diante do Senhor, e os olhos de Deus estão sobre você, vendo o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor para com Ele, mas não é só para com Ele, o apóstolo João diz que quem ama a Deus, ama os filhos de Deus, quem ama Deus, ama aqueles que são gerados por Deus, e a igreja é o corpo de Cristo, o meu amor e o meu trabalho para Deus, também tem que ser expresso no meu amor e o meu trabalho para a igreja, eu já vivi, todos nós já passamos momentos de desconforto, quem já passou que nós não entendemos, que nós esperávamos talvez é, um reconhecimento, que nós esperávamos uma situação diferente que nós vivemos, mas não deixamos de servir a Deus, nem a obra de Deus, às vezes servimos com alegria, às vezes servimos pela fé, quem entende o que eu estou falando? Pela fé, às vezes servimos sem entender, mas fazemos, Abraão ia entender porque Deus pediu Isaac? Isaac era a promessa para Abraão, Isaac era toda a vida, 25 anos caminhando com Deus, tudo que Deus prometeu para Abraão, dependia de Isaac, sua vida, sua alegria, seu ministério, sua descendência, Isaac foi um milagre que aconteceu quando ele tinha cem anos, e chega na adolescência, Deus fala, entrega Isaac, nas minhas mãos, e às vezes eu penso, isso não é justo, mas Abraão, meu irmão, minha irmã, ele provou a sua aliança com Deus, e quando ele entregou Isaac, ele falou, Abraão, eu te restituo Isaac, e eu te restituo riquezas, eu te restituo um nome abençoado, eu te darei muito mais, nada pode estar acima da nossa consagração a Deus, e do nosso propósito de servir a Deus, na obra dEle, na casa dEle, Deus não é injusto, todo o trabalho e amor que fizeram para com Ele, e para com a sua igreja, o oh meu irmão, Deus irá recompensá-lo, pois ajudaram os santos, eu posso até traduzir, ajudaram a igreja, serviram a igreja, e continuam ajudando e servindo a igreja. E aí no verso 11 eu queria destacar, queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão, até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, e da paciência, recebem a herança prometida, eu e você temos uma promessa, eu e você queremos alcançar esta promessa, seja profissional, seja familiar, seja ministerial, mas ele está falando aqui, olha, você que começou bem, como o apóstolo falou ontem, o livro de Gálatas, vocês corriam bem... Por que, que vocês deixaram essa persuasão, essa influência, esse pensamento? Não vem de Deus, vem do maligno, não abandone a sua fé, não abandone a sua carreira, não abandone a sua corrida e o seu compromisso. E aquele falando: olha, fique firme, não desfaleça continue servindo a Deus, continue em aliança com Deus, continue em aliança com a igreja, não negligencie o seu chamado, não negligencie o seu ministério, não negligencie os talentos que Deus te deu, a consagração, porque aqueles que alcançaram a promessa, eles alcançaram através da obediência, da perseverança e da paciência. Hebreus capítulo 10 fala Que a promessa é para aqueles Que depois de obedecer Permaneceram firmes Quem vai permanecer firme? Perseverança e paciência É importante Então eu queria destacar alguns exemplos De pessoas que não desistiram Que não abandonaram a sua vocação que não abandonaram a sua visão, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de pressões, mesmo diante de situações, que temporariamente os entristeceram, mas eles não abandonaram o chamado que eles tinham em Deus. Primeiro Davi, primeiro Samuel capítulo 30, Davi perguntou ao Senhor, devo eu perseguir o bando de invasores? Irei alcançá-los, Davi recorreu ao sacerdote, à casa de Deus, e ele falou, vamos consultar a Deus, e ele falou, eu vou re, re, restituir aquilo que o inimigo saqueou, eu vou perseguir, eu vou alcançar, e o Senhor respondeu através do sacerdote, persiga-os, é certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros, Davi e seiscentos homens que estavam com ele, foram a ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais, para atravessar o ribeiro, todavia Davi e quatrocentos homens, continuaram a perseguição, meu irmão, alguns momentos o cansaço vai provar, a nossa fé, você concorda comigo? o cansaço a expectativa que não foi realizada o desejo que não foi realizado eu pensei agora vai acontecer, agora vai acontecer e de repente não acontece e satanás fala, Deus não, não se lembra de você, Deus não é justo com você, o que, que adiantou tanto esforço, tanta dedicação tanta consagração mas mesmo cansado, Davi perseguiu até recobrar tudo aquilo que o inimigo saqueou. Quem não vai parar de buscar a Deus? Mesmo às vezes cansado, mesmo às vezes sua alma aflita, mas você vai continuar buscando a Deus. E você sabe que Deus encaminhou Davi e ele e o seu exército, destruíram os amelequitas, restituíram a sua casa e recobraram os seus pertences e ainda mais. Por quê? Porque eles não se deixaram vencer pelo cansaço. Meu irmão, se eu tenho visto um exemplo de perseverança, é o apóstolo. Desde que, quando ele começou, às vezes eu ia com ele para São Paulo, e ele pregava domingo de manhã lá em São Paulo, aí pegava o avião, nós descemos no aeroporto às cinco horas, eu pensando agora ele vai me liberar e ele falava Paulo toma um banho e a gente encontra na igreja e voltava domingo para pregar em Goiânia agora ele falou se passaram vários anos já não tem os seus 40, 50 anos Paulo prepara a igreja aí eu vou estar com vocês domingo de manhã e eu volto domingo à noite, que eu quero estar em Goiânia, meu irmão, o cansaço, pode ser vencido pela fé, quem concorda comigo? Tem um cansaço físico, tem um cansaço mental, e tem um cansaço de alma, nós estamos enfrentando esses dias de pandemia, se vocês concordam comigo, um cansaço mental, e um cansaço também de alma, quem concorda comigo? porque essa rotina, quem está nessa rotina de vez em quando está esguichando álcool, tch, tch, né? esguichando álcool em tudo e fazendo tudo esses dias o meu netinho assistindo o culto online, eu venho aqui, bato o alquim passo a flanelinha aqui, o que, que ele falou para os bis? falou, vou, vou sempre ali né? passando vou, passando a flanelinha ali, isso cansa é na é verdade? a rotina que talvez já era difícil, se tornou mais difícil, mas nós não deixamos de fazer a nossa prioridade de Deus, cansado ou não, ore, cansado ou não, esteja na igreja, cansado ou não, continue na sua atitude diante de Deus, cansado ou não, leia a palavra de Deus, porque mesmo cansado, Davi perseguiu os objetivos dele, e ele foi bem sucedido, e você será bem sucedido, em nome de Jesus. Não pare, não recue, até ter a plena certeza da esperança, mostre o seu zelo, mostre a sua dedicação, mostre a sua consagração, persevera conosco, pelo menos duas vezes por semana, Persevera na sua atitude individual com Deus diariamente, não só na congregação. Mostra a mesma prontidão até alcançar a promessa. Outro exemplo, Salmo 126, versos 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai andando e chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Meu irmão, não pare diante da dor, às vezes a dor, a perda momentânea, uma luta contra uma enfermidade, uma luta contra um diagnóstico, uma luta contra um conflito... Uma situação familiar que te entristeceu muito, uma decepção, as lágrimas correm dos olhos, mas não se afaste de Deus, não se afaste da casa de Deus, não deixe de servir a Deus, quem entende o que eu estou falando? Não deixe de servir a Deus. Voltando ao exemplo do apóstolo, tantos momentos nós passamos na fonte da vida, mas ele nunca se afastou do altar e nunca deixou de servir a Deus. E às vezes era dor tão grande que ele falava, igreja, vem cá, ore por mim. E eu e você também temos que seguir esta prontidão, essa perseverança. Alguns estão tão bem, mas aí vem uma situação: vem uma dor, vem a lágrima, vem a angústia, vem a tristeza ele falou, aqueles que semeiam com lágrimas, vão colher com júbilo, quem pode aplaudir ao é Senhor, não deixe as lágrimas impedir você de congregar, não deixe as lágrimas impedir você de projetar 2022, não deixe as lágrimas te afastar de Deus, o segredo é continuar semeando, outro exemplo meu irmão Lucas 18, quando Jesus colocou a parábola de insistir do juiz Inico, Lucas 18 verso 6 diz, e o Senhor continuou e disse, o que diz o juiz Inico, acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que depressa lhes fará justiça, Contudo, quanto vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Meu irmão, minha irmã, aquele juiz, ele não queria responder a mulher. Mas ela insistiu, até que ela obteve a resposta. E Jesus falou, olha, Deus é um Pai amoroso. Ele não é um juiz injusto. Não desista, continue orando se há silêncio, se aparentemente nada acontece, continue orando, porque a resposta virá e será breve. Depressa lhes fará justiça. Eu e você não podemos deixar de caminhar, de correr, de demonstrar a nossa fé, de continuar servindo a Deus, servindo a igreja. Mesmo quando as respostas que nós tanto desejamos ainda não aconteceram, se não acontecer não quer dizer que Deus não ouviu, depressa lhes falar justiça, diz a palavra.